0: Hayalperestler, hepinize iyi geceler. Ee, bugün bence ben de birçok insan gibi e, hafif daha çok anksiyeteyle hissediyor olabilirim. Ve mutsuz ve huzursuz. Bilmiyorum neden ama normalde böyle olmaz. Belki de hani anksiyatemle yüzleşmek zorunda olduğum durumlardan dolayı böyle olmuş olabilir. Ama bugün gerçekten ve gerçekten hani e, yapmak zorunda olduğum şeyleri Yapmak için zorlandım. Sokağa çıkmak zorunda hissettim. Bunu başarmak zorunda hissettim. Ama aynı zamanda sokağa çıkmamam gerektiğini de biliyorum. Sokağa çıktığım zaman mesela huzursuz oluyorum. Ama evde kaldığım zaman da sokağa çıkacak cesaretim olmadığı için kendimi kötü hissediyorum. tam oluştuğu için. Peki bunları yaratan biz miyiz? Yani bunları kafamızda korkuçlu hale getiren ve hayatımıza devam etmemizi engelleyen biz miyiz, korkularımız mı, anksiyetemiz mi? Yoksa bize dayatılanlar ve bize korkunçlu gelmesi için yapılan korkunç uyarılar, önlemler veya yansıtılan korkunç hikayeler mi? Gerek doktorlar tarafından olsun, gerek etrafımızdaki insanlar tarafından olsun. Herkes sürekli COVID'i konuşuyor. Tabii ki ne konuşacağız diyeceksiniz şimdi. Yani sonuçta bir gündem var, yaşanan bir gerçek var. Evet insanlar ölüyor, evet insanlar hayatlarına çok başka şekilde devam etmek zorunda kalıyorlar. Ama aslında her gün günlük rutin olarak birileri doğup birileri ölmüyor mu? Biz çünkü sürekli bu sanırım ölümü korkusunu ve yani ölümü düşündüğümüz zaman anksiyete hastası olduk diye düşünüyorum ben. Ya Normalde de bunu çünkü her gün düşünebilirdik ama şu an bir korku, korkunçlu bir e, olay olarak hepimize yansıtılıyor. Yani ben bilmiyorum hangisi doğru. Bunu içimde yaşayan ben miyim? Ben mi korkuyorum? Ben mi korkunçlu bir hayat olarak yaşamak zorunda hissediyorum hayatımı? Yoksa gerçekten korkunçlu bir şeyler mi var? Yoksa bizi korkutanlar mı var? Gerek uyarılar, gerek önlemler, gerek anlatılanlar, gerek haberler. Zaten biliyorsunuz ben sürekli olaraktan size söylüyorum. Ya Ben haber izleyen bir burcu değilim. Çünkü haber izlediğim zaman mutlu olamayacağımı farkındayım. Yani her Paris dünya ama Pollyanna gibi devam edemeyeceğimi farkındayım. Ama haber izlemesem de en ufak bir Instagram bile karıştıracak olsam mutlaka önüme bir şey çıkıyor, ilgimi çekiyor, izliyorum, mutsuz oluyorum. Bir arkadaşımla konuşuyorum, işte bu da Covid olmuş falan diyor. Tabii ki yani insanlar söylemesin mi, konuşmasın mı? Sonuçta gündem bu, gerçek bu. Ee, ama Evet biz bundan kaçamıyoruz. Evet e, bununla da yaşayamıyoruz. Ama ne yapacağımızı da bilemiyoruz bu süreçte. Hakikaten çok acayip e, bir hayat döngüsü oldu bence bu. Yani hiçbir şey yokmuş gibi hayatı normal akışında kabul edip yaşamak mı lazım? Hiçbir şey yapmamak mı lazım? Bilmiyorum. Önlemleri alıp sadece rahat mı olmak lazım? Bilmiyorum gerçekten hiçbir şeyi. Ama bugün mesela en başta ee, yoga mı yaptıktan sonra tam bir rahatlama halindeyken kargocuyla kavga ettim. Yani kargocuyla kavga etmek benim tarzım bir şey değil. Çünkü onlar bence bu süreçte en fazla emek veren, en fazla tehlikede olan ve en fazla ihtiyacımız olan insanlar. Asla ben onlara saygısızlık etmem. Yüksek sesle konuşmam. Sonuçta onlar olmasa biz ne yapardık? Evimizde sıcacık evimizde risksiz güven alanımızda oturamazdık yani. Ama... Yani hani bir paket bekliyorum. E dün getirmiş zili bile çalmamış. Çaldığını iddia ediyor. Aramamış. Daha doğrusu zili çalmış. Ama zil yok bizim apartmanda. Onu bilmiyor. Neden aramadınız dedim. E herkesi arayacak mıyım? Herkesi arayacak olsam işim istedi. Yani o da haklı. O da haklı gerçekten hani. Çünkü tek başına çalışıyor. Sonra da onu söyledi. Evet ama ben bu olay yüzünden mesela. Hani bu yaşadığım küçük bir... Sinir anı yüzünde hani niye paket gelmedi ve ben o paketi gidip almak zorundayım. Sokağa çıkmak zorundayım ve ben ansiyat hastasıyım. Bunu kabul ediyorum yani. Sokağa çıkmak benim için çok zor. Yani güven alanımdan çıkıp tehlike alanına girdiğini hissediyorum. Ve e, evet bunu aşmak için de sokağa çıkmam gerekiyor biliyorum. Ve bunun için zaten tedaviler görüyorum. E, sevgili doktorum bana zaten bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor aylardır. Ama... Ben yine de bunu şu an çok fazla başarabildiğim söylenemez. Bakkala bile gidemiyorum yani. Evden dışarı çıkamıyorum. Yani bunun suçu işte dediğim gibi ben miyim? Yoksa bunu bize yaşatanlar mı? Bunu dayatanlar mı? Veya gözümüzü mü kapatmalıyız? Kimseyi duymayıp görmeyip haber izlememeli miyiz? Sosyal medyaya da girmemeli miyiz? Belki de en hayırlısı da budur bilmiyorum. Bu sefer de insan yalnızlaşıyor. Yalnızlaşınca zaten depresyona giriyorsunuz. E zaten depresyona girmek sıkıntı üzüntü hali zaten bağışık sistemini düşürmüyor mu zaten bağışık sistemimizinde e, dimdik ayakta tutabilmek için zaten en başta sevgiye ihtiyacımız var sevdiklerimize ihtiyacımız var ama sevdiklerimizden uzak durmamız gerektiğinin doğru olduğunu savunan doktorlarımız var e, bilmiyorum bilmiyorum yani hani hangisi doğru hangisi yanlış nasıl yaşamalıyız ne inanmalıyız ben de bilmiyorum hakikaten e, bu podcastı çekerken Kaç kere yine beceremedim, podcast kapandı, Anchor yine bana saka yaptı herhalde <gülüyor> ve e, bütün kaydettiğim podcastı sildi. Tekrardan konuşmaya çalışıyorum, gücüm enerjim olmuyor ama anlatmak da istiyorum bir yandan, söylemek de istiyorum. İçimde kalsın istemiyorum çünkü içimde kalınca bu sefer kendimi daha kötü hissediyorum. Enerjisiz, mutsuz hissediyorum. Başkalarını anlatınca, yani arkadaşlarımı anlatınca onları darlayacağımı düşünüyorum. O yüzden ben de biliyorsunuz zaten en iyi seçim olarak size anlatmayı <gülüyor> tercih ediyorum. Bugün de yılmadan o yüzden zorluyorum. Anlatacaklarımı, yaşadıklarımı anlatacağım. Neyse zar zor bir şekilde sokağa çıkabildim öğlen ve kargoya gittim. Kargo bu arada tarla başında. Ben Cihangir'de oturuyorum. Cihangir'den tarla başına yürümek yani benim 10 dakikamı almaz. Ama bu süreçte e, yolda yürürken ne kadar çok zorlandığımı fark ettim. Hani kendi kendime diyorum ki Burcucuğum ne olacak çıkacaksın yarım saate evdesin hemen şıp şak gidip geleceksin falan. Hem yürüyüş yapmış olursun iyi olur işte hava güneşli hava tatlı falan filan derken güven alımdan çıktım. Güven alımdan çıktım ama yolda yürürken size anlatamam. Yani normalde bu kadar aşırı değildi ama şimdi hani yanımdan bir insan geçerken tehlike algılıyorum onu. Hani böyle arabaların sensörleri olur ya yaklaşırsınız mesela kallarıma yaklaşırsınız bir şeye mesela hemen öter. Benim de aynen sensörlerim herhangi bir insan yanımdan geçerken ötmeye başladığını fark ettim. Yani böyle korkuşlu geliyor bana yanımda insanların geçmesi bana değecekmiş gibi geliyor işte kalabalık değil aslında yürüdüğüm yer ama yine de olsun hani böyle insanlar temas etmemeye yakında durmamaya çalışıyorum. Ve bu beni daha çok rahatsız ediyor. Psikolojik olarak yolda yürürken insanlardan kaçmaya çalıştığımı fark ettim. Bu hakikaten çok daha rahatsız edici bir durum benim için. Bilmiyorum ansiyatanın böyle üstüne gitmek böyle mi iyi gelecek anlamadım. Hani daha önce zaten zoru başardım. Hani havaalanına da gittim, uçağa da bindim. Ama yani orada da hani sonuçta evet bir şeyler yaşadım. Yani bir şeyler zar zor yapabildim. E i̇yi geldim mi? Hayır. Sonuçta eve geldim 12 gündür, 13 gündür hiç dışarıya çıkamadım yani. Yarın 13 gün olacak. 12 gündür hiç yani apartmana bile zor çıkmıştım. Zaten daha önce anlattım biliyorsunuz. Çıkamıyorum hiç falan. E, evin kapısının e, dışı, ardı. Ne adım atmak benim için güven alanımdan çıkmak ve tehlike. Ya dediğim gibi direkt sinyaller çalıyor yani. E bugün de zaten böyle hani bir e, sürekli sonuçta tarla başına yürüyeceğim Cengir'den ve Cengir her ne olursa olsun yine kalabalık yani insan var yani normal zamanla aynı derecede insan var yani hani Cengir'de bile e, ve yapacak bir şey yok mecburen hani biraz keyif almaya çalışıyorsunuz biraz insan görüyorsunuz seviniyorsunuz. Biraz da tam tersini hani böyle ne işim var benim sokakta, niye çıktım, bu insanlar da deli mi, işte ne bileyim ne işleri var sokakta, aman yanıma yaklaşmasınlar, aman üstüme değdi mi acaba diye böyle direkt panik atak, anksiyon talebi Burcu olarak <gülüyor> yolda yürüdüğümü fark ettim. Neyse, sonuç olarak hani kargo paketini almayı başardım, eve geldim, kafama takmıştım çünkü bugün kendi kendime boya yapacaktım. Ee, kuaföre gitmemek için tabi ki bu da biliyorsunuz. Çünkü e, sağ olsun e, benim canım kuaförüm Demir'cim bu pandemi sürecinde hep eve geldi ama onu da sürekli darluyorum zorluyorum ve dedim ki hani onu da zorlamamak için belki kendi kendime başarabilirim. Tabi kendi kendime bunu başarabilmek için de keşke bir uzman görüşü alsaymışım. Keşke Demir'e danışsaymışım mesela boyaları alırken ne yapacağımı sorsaymışım. Ama tabii ki Burcu yine her şeyi kendi bildiği için, kafasının dikine gideceği için belki de bir mucize olacak ve belki de kendi kendime Demir'e sormadan boya yapmaya başarabileceğim diye e, boya mı yaptım? Ama tabii ki de olmadı. <gülüyor> başka bir renk olduğu saçım başka bir kızıl oldu yani turuncu kızıl değil de hani başka bir renk oldu neyse yani insan ömründe bir şeyleri deneye deneye deneye yanıla bulurmuş tabi ki az edecek yılmayacak belki de bugün de kafama boya yapmayı takmamın nedeni sokağa çıkmamdı sokağa çıkmayı zorlamaktı belki 12 günden sonra bilmiyorum ha, iyi mi oldu kötü mü oldu onu da bilmiyorum çünkü eve geldikten sonra hat hissetmiyorum sürekli e, sapık gibi onu düşünüyorum yani hani sokağa çıktım bugün falan filan bilmem ne iyi mi yaptım kötü mü yaptım iyi yapmadım galiba neyse ama yani bugün yine de sokağa çıktığımda iyi bir şeyle karşılaştım onu söyleyebilirim ee, daha önceki postkatlarımda da bahsetmiştim ee, işte kalbimi çok sevdiğimden falan bahsetmiştim hatta evinin manzarasının benim evimin manzarasıyla aynı olduğundan bahsetmiştim Cihangir'de oturduğunu falan düşünüyordum ya da Kabataş'ta işte Bugün Cengir'de yürürken beni rastladım. <gülüyor> Bu da evet tatlı bir tesadüftü gerçekten. Bugün yaşadığım. Aslında tesadüfler Allah'ın kendini gizleme yöntemiymiş. Bunu da The Secret kitabından geçen gün öğrendim. Daha doğrusu filminden öğrendim. Hani hiçbir şey öğrenmedim, çok anlamsızdı, çok sıradandı falan dedim ama gerçekten aklımda kalıcı bir cümle kalmış. E, tesadüfler çünkü çok inanan bir insanım ve tesadüflerin her zaman kaderde bir anlamı olduğuna inanırdım zaten tesadüf Allah'ın kendini saklama yöntemiymiş <gülüyor> gizleme yöntemiymiş çok hoşuma gitti inanılmaz inanılmaz böyle tam olarak içime temas eden bir cümle oldu yani bu e, e, ben de biliyorsunuz hani hep bahsediyordum kalbenden falan filan sevdiğimden işte podcastta da daha öncekinde bahsettim sanırım 5 ya da 6. podcast olması lazım işte evinin, yerinin benimle aynı manzarada olduğu için komşu olduğumuzdan falan bahsetmiştim, düşündüğümden bahsetmiştim. Ve bugün gerçekten kalbenle karşılaştık Cangir'de. E biliyorsunuz daha önce de hani söylemiştim podcastta bahsetmiştim. Eğer karşılaşırsak bir daha yanına gidip sesleneceğim diye. Çünkü sonuçta biz Cangir insanları... Hani bir mahallede oturuyoruz, ee, çok fazla insan görmüyorsunuz zaten normal şartlarda. Hani sürekli aynı insanları, komşularınızı görebilirsiniz. Gittiğiniz kafelerde, marketlerde, sokakta yürürken her yerde aslında aynı insanları görürsünüz hemen hemen. Tabii ki çok daha başka yerlerden gelen bir sirkülasyonda var Cengir'in ama biz kendi kendimize yaşayan bir koloni <gülüyor> olduğumuz için benim değişimle genelde biliriz yani hani e, mahalleli olanı. Aynı mahallede yaşadığımız insanları ünlüsünden farkında farkındayızdır yani onları. Onlar da bizi <gülüyor> bu arada. E, neyse işte o yüzden de hani herhangi bir Cihangir'i insanı aynı mahallede oturan komşular e, gibi Hani bir seslenmek istedim. Daha önce zaten söylemiştim yapacağım bunu bir daha karşılaşırsak falan. Karşılaştık işte yanına gittim. Dedim ki işte merhaba kalben misiniz? Evet siz adınız nedir dedi o da. Çok tatlı ve sempatik bir şekilde bu arada. Zaten öyle biri. Yani uzatsan biliyoruz. İşte tanıştık falan. Sonra bir şekilde işte evinizin yeri konumu dedim. Hani galiba benimkiyle aynı yerde. Al sokakta oturuyorsunuz büyük ihtimal. Çünkü aynı manzara işte benim evimde de var falan dedim. Videolarınızdan fark ettim falan dedim. Nerede oturuyorsun dedi. Başkurt'ta dedim. Aa ben kabataşta dedi. Evet aynen tahmin ettiğim gibiymiş yani. E, saçların çok tatlı falan dedi. <gülüyor> Allah'ım tam bir saç mevzusu üstüne yani saçlarımı boyamak için. Sokağa çıkmıştım çünkü biliyorsunuz boyalarımı kargocu getirmediği için. Sağolsun Sırat Kargo. Şekreden teşekkür ediyorum. E, anksiyetamı tetiklediği için veya anksiyetamı aşmak için bana yardımcı olduğu için ve sokağa çıktığım için. Neyse e, saçların çok tatlı falan dedi e, çünkü turuncu bir burcuyum daha önce de bahsetmiştim ben de size de çok tatlısınız falan dedim öyle sen de dedim daha doğru siz demedim öyle o kalaştık ve ayrıldık e, tatlı bir tesadüf tatlı bir karşılaşmaydı benim için. Çünkü biliyorsunuz bunu daha önce yapmak istediğimi söylemiştim. Evet aslında Cangir'de yaşayan hiçbir ünlü veya hiçbir kimse için karşılaşmak aslında zor bir şey değil. <gülüyor> Ama yine de yine de bence aynı anda aynı sokakta yürüyebilmek, karşılaşmak tesadüf ver işte dediğim gibi daha önce. Allah'ın kendini gizleme yöntemiymiş ve daha önce herhalde çok istedim. Söyledim hatta birkaç gün önce ve 2-3 gün sonra bunu yaşadım. Sağolsun Sırat Kargo. Sırat Kargo'nun kuryacısı sayesinde sokağa çıktım. Evet bugün Kalben'le tanıştım. Uuu uh, yaşasın. <gülüyor> evet pandemi günlerinde kendim için bir ilk falan. Ya hakikaten bu arada e, bu podcastı çekmeden önce inanılmaz dağındım. Hani bu depresif bir moddaydım ve dizi izlesem olmuyor, bir şeyler okusam olmuyor, yemek yedim olmuyor modundaydım. Şu an böyle koşurken keyfim birine gelmeye başladı anlatırken falan. Çünkü farkındalıklarım oluyor. Anlatırken bir şeyler çıkarıyorum oradan. Rahatlıyorum, fark ediyorum, anlıyorum. E, ne bileyim ya da sadece konuştuğum için o içimdeki... Enerjiyi çıkarıyorum ve iyi hissediyorum. Bilmiyorum zaten insanlar anlattıkça rahatlarmış ve boğazında düğüm olmazmış bir şeyler. Hatta guat rastası olmazmış konuşan insanlar, sıkıntıları anlatan insanlar. Küçüklüğümden beri hani e, hep buna dikkat ederim. Ya da bilmiyorum etkilen bir cümle olduğu için mi çok konuşuyorum bilmiyorum ama <gülüyor> genelde zaten çok konuşan hep kendini ifade etmeyi seven anlatan bir burcuyum zaten. O yüzden de podcast çekmek ve hayalperest sanırım kendim için ve hayatım için bu dönemde yaptığım en iyi şeylerden biri. Oley yaşasın. <gülüyor> Neyse evet bu da farkındalık bir bugünkü. Neyse kalbine de işte konuştuktan sonra hayalperestin bir hayal daha gerçekleştikten sonra ya da çekim gücü diyelim buna. Ya da işte tesadüf diyelim Allah'ın kendi gizleme yöntemi diyelim dersek diyelim yani artık. Bunu yaşadım. Normalde aslında ben Cengir'de bir sürü ünlüyle karşılaşmama rağmen ya da işte çoğun arkadaşım olmasına rağmen mesela hiç bu durumu önemsemem. Ve aksine onlar benim yanıma gelip konuşmaya çalışsa bile eğer arkadaşım değilse tabii ki hep mutlaka bir araya bariyer koyarım. Hep mutlaka bir engel koyarım ve bilmiyorum neden. Asla... Hiçbir ününün yanına gidip de merhaba işte ben sizi çok seviyorum tanışmak istiyorum falan bla bla. Ya da fotoğraf çekebilmemiz gibi şey asla söylemem. Bence çok irite edici, çok e, itici ve çok gıcık bir şey bence yani. Asla yapmam. Ve hatta hep böyle ünlü arkadaşlarıma dalga geçerim hani falan yani. E, ya da herhangi biri ünlü biri benimle tanışmak istese atıyorum yerin dibine falan sokmuştuğum bile vardır. Ee, i̇smi lazım değil ama Hatırı sayılır bilindik Çok bilindik hatta ee, Önemli bir şahsiyet olan Ünlü bir arkadaşımız Cengir de bunu yaşadı ee, İsmi lazım bir ismini vermeyelim Ama sürekli böyle insanlara Böyle kötü davranıyorum Ünlülere böyle yerin dibine sokmak istemek gibi bilinçaltımdan gelen Garip bir e, duygu var Asla böyle kimsenin yanına gidiyor e, Merhaba falan demem O yüzden e, kalben benim için galiba bir ilk <gülüyor> Böyle sanki de sen komşum gibi hissediyorum ya yani. Çok tatlı birisi çünkü bence böyle içinden geldiği gibi. Sanki tanıyormuşum gibi hissediyorum onu. Gerçi belki de herkes ünlülere karşı böyle hissediyor. Televizyonda falan gördüğü için ama. Mesela bende hiç öyle hisler olmaz. Asla aksine hep bir o kim ki ya niye ben onunla tanışıyorum ki ya. O gelsin benimle tanışsın falan diyebilirim <gülüyor> Özgüvene gel. <gülüyor> Ve hatta. Bunda yapmıştım var yani. Onlar benimle tanışmak bile Dediğim gibi yerin dibine soktuğum, rezil ettiğim falan bile olmuştur. <gülüyor> ah Burcu ah. Neyse ve böyle hikayelerim vardır. Tatlı, komik, trajik komik. Ama bence burada bunlardan bahsetmeyelim. Daha sonra belki tatlı, trajik, sarhoş anılarından bahsederken belki bir bize oradan bahsedebilirim ama şu an değil. Neyse sonuç olarak böyle şeyler yapmam ben yani. Bu da belki Burcu'nun hayatında bir oldu bugün ve e, onlar da çünkü normal insanlar. Evet kalbeni komşum gibi hissediyorum. Belki diğer arkadaşları da artık yerin dibine sokmak yerine sırf ünlü oldukları için onlarla da komşum falan deyip Belki de muhabbet edebilirim. Belki de ben değişmişimdir bilmiyorum. Belki de bu süreç beni değiştirmiştir bilmiyorum ama... Değişim güzel şey. Değişmeyen tek şey değişim zaten <gülüyor> gibi bir şey söylermişim şimdi. <gülüyor> e, ama öyle hakikaten öyle. Değişmeyen tek şey değişim. İnsanlar değişir her şey değişir ya da aynı kalır. Aynı kalır ve evren değişir bilmiyorum. E, çok ucu açık şeyler bunlar. felsefi konular bunlar. Neyse sonuç olaraktan e, sonra evime gelip kalben tesadüfünden sonra evime gelip saçımı boyamaya çalıştım. Evet aslında bugün kendim için bir ilk daha başardım. Ee, saçımı boyadım. Ama başarılı olmadı. Gerçekten kendi saç rengimi tutturamadım. Artık turuncu burcu değilim galiba. Başka kızıl bir renk oldu saçım ve <gülüyor> bu durum beni inanılmaz mutsuz etti ya. Ya inanamıyorum yani ama keşke Demir'i önceden sorsaydım. Yani kendi kendime bir şeyleri deneyip yanılma yöntemiyle bulmaktansa keşke sevgili tatlış kuaförüm Demir'i sorsaydım. Demir'i arayıp sorsaydım yani hani. Neyse, başarısızlıkla sonuçlanan ilk deneyimimiz ve girişimimizden sonra tabii ki Demir'e sorduk. Ve her zamanki gibi tabii ki yapmamız gereken şey yapmadığımızı fark ettik. Ama olsun, insan tecrübeyle sabit. Deneyip yılmamak önemli. Deneyip tekrar yapmak önemli. Doğrusunu bulana kadar denemek önemli. Deyip yolumuza devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. Çünkü Demir'in ilk cümlesi, kuaför salonundaki bütün arkadaşlarının Covid olduğu, olduğu için zaten hani şu durumda zaten ben etraf bu kadar korkuşluyken sevdiklerimin bir yanına gitmek benim için bu kadar korkuşluyken sırf saçımı boyatmak için sanmıyorum yani hani bir şeyler yapabileceğimi. O yüzden bence e, Demir'in gelmesindense evimize sanki kendi başımıza denemek ve deneye yanına doğrusunu yapabileceğimize inanıyorum ben. O yüzden de denemeye devam edeceğim. sonuçta doğrusunu öğrendim. Doğrusunu yapacağım ve başarılı olacağım. inanıyorum. Önemli an denemekti. Bugün belki ya sokağa çıkmam bir anlamı vardı. Bilmiyorum. Evet böyle her şeye hayalperest anlamlar falan yüklüyorum. Ama evet çekim gücü galiba sokağa çıkarttı. Benim kalberle tanıştım. Bilmiyorum bu hayatımda önemli bir detay mı ama zaten sürekli Cihangir'de. başka bir gün ne olabilirdi bu evden çıktığım sanki. Bilmiyorum. Neyse ya da işte sonuç olaraktan... Ee... Artık saçımı boyamak benim için sanki bu kadar öncelik ve önem taşımıyor ve bunun için mutsuz olmayacağım bence. Çünkü insanlar bu süreçte o kadar büyük problemlerle mücadele ederken, sağlıklarıyla mücadele ederken benim saçımın tonunun aslında çok bir anlamı yok. O yüzden de sanki elimden gelenin en iyisini yaparak, kendimi mutlu etmeye çalışarak, mükemmel sonuçları bekleyerek kendi kendimi evde oturup mutsuz etmeyeceğim. Ama bundan sonra sokağa da çıkabilir miyim, kuaförümü de eve alabilir miyim onu da bilmiyorum. Onun için de söz vermiyorum. Dediğim gibi hala arkadaşlarımla bile görüşemiyorum. Neyse artık bakacağız neler gösterecek bize hayat. Göreceğiz, yaşayacağız ama şu an gerçekten size bir şeyler anlattığım için çok rahatladım. Birazcık da bu podcastımızın konusu güven alanı olsun istiyorum. Güven alanından bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimizin biliyorsunuz ki güven alanı var. Mesela evimiz güven alanı. Mesela benim evim şu an güven alanım. Kapının ardı, kapının dışı, kapıdan ayağımı attığım anda güven alanımın dışına çıktığımı hissediyorum. Ve tehlike alanı hissediyorum orasını. Resmen benim için güven alanımdan çıkmak tehlikeli bir bölgeye girmek gibi algılıyor onu beyin. Ve direkt hani kendimi engel olamıyorum. anksiyete hissediyorum, heyecanlanıyorum. Panik atak yaşıyorum. Ve mutsuz oluyorum sonuçta bunu yapmak zorunda olduğum için. Güven alın dediğimiz şey aslında hep aynı şeyi yapmak. Alıştığımız şeyi yapmak. Aynı döngüde olmak. Mesela evimizde oturmak. Aynı filmi izlemek. Aynı yemeği yemek. Aynı koltukta oturmak. Belki de aşık olmadığımız halde sırf alıştığımız için, sırf her gününü gördüğümüz için, sırf onun hayatından çıkmaya cesaretimiz olmadığı için, evimizden çıkmaya cesaretimiz olmadığı gibi, aşık olmadığımız bir insanla yaşamaya devam etmek gibi, sevgilimizden ayrılamamak gibi. Yani çoğu insanın cesareti yoktur mesela yeni bir ilişkiye atılmaya. Çünkü güven alındır o alıştığı ilişki. Hep aynı yerde oturmak, aynı filmi izlemek, aynı yemeği yemek, aynı insanla uyumak, aynı insanla sevgili olmak hepsi bunların birer güven alanı. Aslında güven alanımızdan, güven alanımızdan çıkabilmek cesaret isteyen ve e, yeni bir atılım yapmamız gereken bir şey ve cesaret etmemiz gereken bir şey. Ve bu çok kolay kolay yapabileceğiniz bir şey değil. Çünkü insan, insan beyni güven alanı dışına çıkacağını hissettiği zaman beyin tehlike, tehlike algılıyor. İşte sokağa çıkma olayım gibi benim ve hemen e, panik atak. Refleksleri göstermeye başlıyor bedeniniz, ruhunuz, beyniniz. Size bunları yapıyor. O yüzden de çoğu zaman dediğim gibi güven alanımızdan çıkmak hiçbirimiz için çok kolay şeyler değil. O yüzden belki de insanlar aşık olur ama aşık olduğu insana gitmek yerine ait olduğun hissettiği, alıştığı, aynı şeyleri yaşadığı, güven alanından çıkmak istemez beyin ve sevmediği biriyle hayat boyu yaşar mesela. Ama aşık olduğu insanın yanına gitmeye cesaret edemez. Onunla bir ilişki yaşamaya cesaret edemez. İşte bu da bence Güven alanımızdan çıkmamız gerektiğini beynimize alıştırmamız gereken en önemli nedenlerden biri. Çünkü asla ben böyle bir insan olamayacağımı söylüyorum. Bunu asla yapmayacağımı söylüyorum. Ama bugün içindiklerime baksanıza yine evden dışarı çıkamıyorum. Güven alanım beni zorluyor evde tutmak için. Beynim bari uyduruyor. O yüzden demek ki başka birine aşık olduğu halde eski sevgilisiyle ya da hala hali hazırda olan sevgilisiyle hali hazırda olan sevgilisiyle ee, yaşamak insanlara güvende hissettiriyor, güven alanında hissettiriyor ve cesaret edip yeni hayata, yeni ilişkiye, aşka doğru adamı tamıyorlar ve ben bunları mesela çok eleştirirdim, asla ben yapmam derdim, niye böyle yaşıyorlar, niye böyle yapıyorlar derdim insanlar için ama görüyorum ki ben de aynısını yapıyormuşum. Ve yine iyi ki konuşmuşum şu an, yine iyi ki bunları anlatıyorum ve kendi kendime farkındalık oluşturuyorum ki ben asla böyle bir insan değilim. Ve böyle bir insan olmamak için bu güven alnımdan çıkmak zorundayım, kapının dışına çıkmak zorundayım. Bütün anlatılan korkunçlu hikayelere rağmen, bütün anlatılan senaryolara yaşanan dünyadaki gerçek hastalığa rağmen belki de... E, Güven alanımızdan çıkmaya kendimizi zorlamalıyız. Yoksa daha fazla e, sanırım bu duyguyla yaşayamayız. Çünkü sanırım sevmediğimiz biriyle aynı yastığa baş koymakla başka birine aşırken e, evden çıkamamak, adımımızı atamamak, istediklerimizi yaşayamamak, yapamamak ve sürekli aynı koltukta oturup aynı filmleri izleyip e, yemek yiyerek beyni güven alanında hissettirmek sanırım esas en korkunçlu olan durum senaryo. Tabii ki sonuçta kendimizi koruyabildiğimiz kadar korumalıyız. Tabii ki ne olacaksa olsun dememeliyiz. Ama unutmamalıyız ki korkuyla yapılan her şey yanlıştır. Çünkü korku doğru bir e, duygu yansıtmaz, korku doğru bir e, salgılamaz yani doğru his salgılamaz korku ve o yüzden de korkuyla yapılan her hissedilen duygu yanlıştır. Yani doğru düşünmemizi engeller korku salgaladığı zaman vücut, beyin. O yüzden de korkumuzu aşıp ya da onunla birlikte yaşamayı öğrenip hayatımızdan çalmamaya, e, hayatta kalırken hayata devam etmeye çalışmaya, çalışmalıyız galiba. Evet çok şey bir cümle oldu, karmaşık bir cümle oldu ama umarım, umarım eğer bu ses kaydını dinliyorsanız, bugün bu podcastı dinliyorsanız Hepinizin bugün benim be dediğim gibi, benim de öğrendiğim birçok şey gibi yine, birçok farkındalığım gibi sizin de güven alanınızdan çıkmak çıkmanız gerektiği e, durumlar aklınıza gelmiştir. Onlarla yüzleşmişsinizdir. Onlar farkındalık oluşturmuştur beyninizde. Ve dilerim güven alanınızdan çıkarak hayatı aşk tadında e, yaşayabildiğiniz bir Ömrünüz olur, zamanınız olur, vaktiniz olur ve hayatınız olur diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Evet, konuştum, rahatladım. Şu an çok öncesine göre gerçekten çok daha rahatım. Umarım siz de öylesinizdir. Bir şeyler, bir farkındalıklar yaşamışsınızdır benim bu anlattıklarımdan. Benimle birlikte. Çok çok öpüyorum sizi o zaman uzaktan. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşçakalın. Bay bay.